0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 17.853 contagios y 513 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada se reduce a 540 casos por cada 100.000 habitantes. Según ha explicado Fernando Simón hace unos minutos, el director del CAES, esa tasa de positividad de algo más del 10% muestra que el descenso en la transmisión es real.
2: Y esto, además, nos indica que la tasa de transmisión eh, de positividad que estamos observando, de algo más del 10%, eh, muestra que la evolución, ese descenso que estamos observando en la transmisión, es un descenso aparentemente, aparentemente real y sólido.
0: Porque significa que cada vez se están detectando más casos, más positivos. La bajada en el número de fallecidos, eso sí, todavía no se está observando de manera contundente. Y la ministra de Sanidad ha dicho hoy que España va a recibir una importante cantidad de dosis de la vacuna de Pfizer a partir de abril, gracias a un nuevo contrato firmado recientemente por la Comisión Europea, lo explicaba en Radio Nacional. Disponemos ya en nuestro país de tres vacunas que están llegando que están haciéndole ya con periodicidad, digamos que están cogiendo cada vez mayor, mayor velocidad, que este incremento va a seguir siendo, digamos, paulatino, porque sabíamos que el primer trimestre iba a ser un tiempo ilimitado de llegada de dosis. Pero también que esta estrategia de compra anticipada por parte de la Unión Europea iba a permitir, a partir del segundo trimestre, una llegada mayor. Por tanto, yo quiero poner el énfasis en lo positivo. En total, la Comisión Europea y Pfizer va a recibir eh, Europa 500 millones de dosis, de los que a España corresponden 50 para inmunizar a 25 millones de personas. Sepan también que en la Comunidad de Madrid prevé usar para esa vacunación masiva grandes recintos de espectáculos musicales y deportivos como el WeThink o también el Palacio de Vista Alegre. Pero además hoy, según ha anunciado Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, el Isabel Zendal, que acoge a pacientes de coronavirus derivados de otros centros, también va a servir para esa vacunación masiva. Y en el ámbito político unas 200 personalidades eh, han firmado un manifiesto en el que piden la destitución de Pablo Iglesias, entre ellos incluso antiguos dirigentes del PSOE como el expresidente madrileño Joaquín Leguina o el ex exministro del Interior de Felipe González, José Luis Corcuera. Pero esta misma mañana Pablo Iglesias ha reafirmado esas polémicas palabras diciendo que en España no hay normalidad democrática. Hoy lo decía en RACUNO.
3: Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por, por decir algo inverosímil y decir que no hay plena normalidad democrática, es decir, una obviedad.
0: Y es que desde Unidas Podemos critican la imagen que está dando España con el tratamiento de esos presos del Prusés, mientras los ministros socialistas defienden la democracia española. Javier Luengo.
3: Así es, Lucía, y es que mientras que en una entrevista radiofónica esta mañana el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, insistía en que el sistema democrático español es, decía, mejorable y aseguraba sentirse orgulloso de decir la puñetera verdad, esta misma tarde le han respondido desde las filas socialistas del Ejecutivo la ministra de Defensa, Margarita Robles, puntualizando que no quería entrar en polémicas, decía no comprender cómo se pone en cuestión a la democracia española, sobre todo sin datos que lo avalen.
0: Mire, yo no voy a entrar en opiniones que son personales que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales. Lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe es que España es un país que, eh, después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada.
3: Por su parte, el titular de interior, Fernando Grande Marlasca, en una entrega de medallas a la protección civil, sin citar expresamente Iglesias, ha defendido a capa y espada el actual sistema democrático español que ha apuntado. El Estado es moderno, avanzado y libre.
0: Gracias, Javi. Pues miramos también a las elecciones catalanas porque el fin de campaña viene marcado por el cordón sanitario contra el PSC por parte del independentismo. Las principales formaciones independentistas han firmado un escrito en el que se comprometen a no pactar con la formación de Salvador. Y ya será un asunto que analizaremos a fondo a partir de las 8 de la tarde en El Balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con Eduardo Castillo. After Work, aquí en Capital Radio. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que hoy comienza en Capital Radio y que hoy nos va a llevar a unos terrenos, por otro lado, no desconocidos, de los que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero sí que nos va a permitir profundizar en alguno de ellos, que, por, lo que, por el que tenemos además especial predilección. Eh, no por nada, eh. Ojo, que eh, muchos todavía no nos encontramos en esa zona, pero muchos de nuestros oyentes estoy seguro de que sí, y muchos de los familiares de nuestros oyentes estoy seguro de que también. Estamos hablando de la Silver Economy, de aquellos que peinan canas, y que, bueno, pues de una manera u otra vive en una serie de vicisitudes tanto laborales como sociales que son dignas de análisis y es lo que vamos a hacer en la primera parte de nuestro programa porque si bien seguro que habéis oído a muchos expertos decir que ahora mismo todas las empresas están tratando de acercarse a los millennials o a los centennials, porque van a ser la fuerza de consumo del futuro bueno, la fuerza de consumo del presente en nuestro país son los que peinan canas los de las sienes plateadas que decíamos, esa silver economy y ¿cómo son? ¿cómo viven? ¿cuál es la franja de edad? ¿Cómo nos podemos acercar a ellos en estos tiempos de cambio, estos tiempos digitales donde eh, se les excluyen y mucho menos? Pero hay que conocerles un poquito más en profundidad. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestro primer invitado. Él es eh, José de Juan, es el CEO de Silver Economy Consulting y ellos han realizado uno de los primeros estudios en los que profundizan en el ser silver. Es decir, en cómo viven, qué consumen y cómo se sienten. Lo digo porque a todas las empresas les va a interesar cómo aproximarse no sé si a través de TikTok o a través del correo postal, quizás ni una cosa ni la otra, pero estoy seguro de que vamos a conocer datos que van a ser muy reveladores. Y luego eh, hablaremos de formación, de formación digital, hablaremos del futuro de la docencia y también pues del futuro de determinados sectores de actividad económica que, se ven impactados por la transformación digital. Lo haremos como siempre con la ayuda de Víctor Magriño y de Julián de Cabo, con los que hemos tenido una interesante conversación que luego compartiremos sobre todos estos aspectos que, como digo, nos tienen que hacer un poco reflexionar sobre los tiempos eh, de cambio que estamos viviendo. Y sí, pues esas lecciones que luego nos van a dejar son aplicables a nuestro día a día o a otros aspectos, ojo, de la vida de la... Uh, de la economía o de, o de la actividad. Bueno, pues de eso es de lo que hoy vamos a hablar en este afterwork, en el que como siempre os invito a que nos escribáis pues todo lo que nos queráis decir, siempre son bienvenidos vuestros comentarios. Perdonad si tardamos un poco en responder, pero lo haremos, especialmente aquellos viejos oyentes que nos oyen desde hace tiempo y comparten sus reflexiones, pero nos faltan manos, nos faltan manos. Llegaremos amigos a responder, pero siempre os escuchamos. afterwork@capitalradio.es Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y os habla Eduardo Castillo, encantado de hacerlo. Vamos a dar con nuestro, primero, eh, con nuestro primer invitado. Como os decíamos, nos vamos a acercar hacia la Silver Economy. Ya sabéis que, bueno, somos sensibles a esta franja de edad. Lo hemos hecho inicialmente o principalmente, pues eh, viendo cuáles son eh, también es las circunstancias laborales, ¿no? Cuando uno supera la cincuentena, el medio siglo, bueno, pues empiezan a, digamos, a plantearse nuevos retos. Vamos a decirlo así, suave y eufemísticamente. Pero... Eh, no solo son cuestiones de carácter laboral o cuestiones de eh, carácter eh, personal y social, sino que al final son una fuerza de combate, una fuerza de combate para el consumo, pues que debemos conocer porque muchas empresas también quieren posicionarse ahí. Y de esto es de lo que eh, saben y mucho en Silver Economy Consulting. Su máximo responsable, José de Juan, nos va a hablar de ese primer eh, informe de tendencias, los Senior España 2021, que, ojo, Van a ser los de 2022 y 2023, a no ser que el mundo cambie como lo ha hecho radicalmente, que ojalá que no. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
3: Oye, José, encantado de saludarte y que nos cuentes un poco eh, cuál es el papel de la Silver Economy en este momento. Porque no sé si me has escuchado al principio que decía que ahora mismo las empresas todas se pelean por llegar al centennial, y al, y al que es más pequeño que el Centennial todavía y al Millennial, ¿no? Dicen, son la fuerza de consumo, sin duda alguna. Pero, ojo, no nos olvidemos, y además en un país como España o en un continente como Europa, donde la Silver Economy, pues, es una fuerza demográfica muy importante y donde, ojo, eh, son, digamos, que personas que peinan canas, pero que están completamente digitalizados con unos ámbitos que quizás nos tienen muy confundidos. Y eso es un poco lo que refleja vuestro informe, ¿verdad?
4: Sí, así es. Yo creo que, que hasta ahora muchas empresas ponen el foco en un consumidor tipo, que es el que, el que digamos, ha ocupado el principal espacio durante bastantes décadas, pero ese consumidor, que efectivamente era un consumidor joven, en torno a 40 años, eh, hombre, eh, de nivel adquisitivo medio-medio-alto… Pues, ...pues, bueno, esa persona que hace que hace eh, 30 años, 40 años, pues ahora tiene 70, ¿no? Entonces, eh, por cómo es la pirámide poblacional en España y en Europa... Eh, ...el grupo de los mayores de 55 años, pues es el más numeroso... ...actualmente ya eh, es más del 30% y de aquí al 2030, pues llegará al 40%. Pero no solamente es un grupo muy numeroso, sino que es un grupo... ...que ha bebido de las mismas fuentes culturales que la gente joven actual es un grupo eh, eh, donde mucha gente eh, tiene eh, estudios universitarios estudios secundarios, es un grupo de gente que ha viajado, es un grupo de gente tecnológica, eh, empoderado socialmente y, por tanto, eh, bueno, pues, digamos, con, con un nivel de exigencia como consumidores elevado.
3: ¿Y las empresas llegan a ellos, quieren llegar a ellos, saben llegar a ellos o, o no tienen estos datos y piensan que al final, bueno, que que son los jóvenes los que tienen que marcar las pautas de consumo y, por tanto, no miran tanto a la, a la silver economy. ¿Cómo están las empresas eh, con respecto a este grupo?
4: Bueno, pues hay empresas que, que en los últimos años se pues, han hecho conscientes de, del gran potencial eh, que como consumidores tienen, tienen eh, los, los seniors, eh, otras empresas todavía no. ¿no? y Entonces, eh, hay una oportunidad muy grande para muchos sectores para innovar en producto, innovar en la forma de comunicar, innovar en la forma de distribuir los productos, etcétera. Pero siempre eh, teniendo en cuenta que estas personas de las que estamos hablando no son eh, abuelitos desvalidos, eh, que, que bueno pues hay que mirarlos desde un punto de vista un poco como de, de pena, ¿no? sino que es gente muy empoderada, de con mucha capacidad, ¿no? y, y por tanto con que se puede llegar a, a ellos a través de muchos
5: canales. Uh -huh.
3: Y oye, y dentro de, de esta por menorización esta profundización que habéis realizado desde Silver Economy Consulting ya nos has descrito no un poco lo que es lo que marca eh, pues digamos el, el, el grueso no de esta de esta generación gente con formación universitaria gente que dices ha bebido esas mismas fuentes de transformación digital y de transformación cultural y que y que, ojo lo decíamos hace poco en un programa ¿no? eso de que los, los 40 son los nuevos 30 no y que los 50 son los nuevos 40 entonces Estamos hablando de que hay hábitos de consumo, hábitos de eh, estilos de vida, eh, aficiones, capacidades Y ojo, una persona que está en 55, pues le queda una vida activa laboral de 15-20 eh, Iba a decir a los 75, bueno ojalá a los 75 estemos todos ya tirados en la playa ¿no? pero, pero que tiene todavía mucho por delante Entonces eh, cuéntanos un poco cómo se, se mira el detalle a esta, a esta generación, José
4: pues mira, primero, eh, bueno, nosotros en nuestro informe lo que recogemos son doce tendencias eh, que no tratan de describir cómo es el promedio del colectivo, eh, porque, bueno, eso es un colectivo muy heterogéneo, sino que lo que trata es de eh, destacar eh, cuáles son las tendencias eh, de, de un grupo que cada vez es más mayoritario, que por su perfil, digamos, pues son los que los que están marcando el, el camino hacia hacia donde se dirige el general colectivo. La primera de las tendencias tiene que ver con esto que has comentado tú y nosotros lo titulamos diciendo mi edad no es mi identidad. Es decir, una de las primeras cosas que ocurre es que a medida que aumenta la longevidad, pero también a, a medida que la gente, digamos, eh, tiende a sentirse joven, eh, se mezclan las edades. ¿Vale? Y eso, bueno, pues es algo importante porque hay gente mmm, dispuesta a seguir trabajando, dispuesta a seguir eh, dando guerra y especialmente se, se tienen que ver como eh, personas, digamos, que están desde el punto de vista profesional, por ejemplo, eh, deseosos de retirarse, ¿no? sino sino todo lo contrario. Por otro lado hay mucha gente, por ejemplo, de esa edad eh, que emprende ¿eh? y hay estudios de diversas escuelas de negocio que demuestran las personas que se emprenden, eh, por el tema de 55 años, esos emprendimientos tienen un porcentaje de éxito eh, sensiblemente superior a los emprendimientos realizados por personas de menos de 40 años. Mm. El motivo fundamental es evidente, la experiencia.
3: Vale, o sea que, ojo que la edad no es una identidad, y eso es efectivamente. Yo creo que hemos vivido demasiado con el cuento este de la crisis de los 50, ¿no? En la que pues parecía que como uno llegaba pues la mitad de su vida, empezaba ya la cuesta abajo, ¿no? El, el descenso, ¿no? Y yo creo que por eso quizás, pues eh, hay incluso quienes se, se lo creen, que tienen 50, se lo creen y se, y se avejentan ellos mismos, ¿no? Así que, ojo que la edad no es una identidad. ¿Qué más aspectos destacáis, José?
4: Pues mira, eh, a, a mí, por ejemplo, un aspecto que me ha llamado eh, bastante la atención es eh, una tendencia que nosotros denominamos, y es, es fruto de la investigación que hemos hecho, que dice «mi, mi herencia será su educación». ¿vale? Los seniors, que son padres, eh, pues es gente que ha invertido posiblemente bastante dinero en la formación de sus hijos, y desde el punto de vista, digamos, de, de lo que quieren ellos dejar a, a esos hijos pues eh, a lo que más importancia le dan es a la educación que les van a dejar, y no tanto al patrimonio, ¿vale? Por tanto, pues bueno, tienen, digamos, un deseo de, de, y esto es algo que cambia considerablemente con respecto a cómo era en generaciones anteriores, pues tienen un deseo de destinar sus recursos a, a su propio consumo, ¿vale? Y no almacenar sus recursos para, para cuando ellos fallezcan, eh, traspasarlos a a sus herederos. Eh, esto no quita a que en situaciones, digamos, de, pues por ejemplo, como la última crisis económica que hubo, pues el colectivo, como es un colectivo que tiene un 20% de renta más que el promedio, pues sea un colectivo que esté dispuesto a ayudar a los hijos, y hay que echar una mano económicamente porque alguno de los hijos lo está pasando mal, etcétera, etcétera. No. Pero en principio eh, esta esta idea de, del viejecito que va eh, guardando el dinero debajo del colchón y viviendo y viviendo con lo mínimo, pues esto es una cosa que, que no existe.
3: ¿eh? Oye, ¿y el mundo digital? ¿Cómo se, se relaciona con los con los de la Silver Economy?
4: Pues mira, según datos de la Fundación Telefónica, eh, y son datos pre-COVID, eh, antes, de, antes de, de la pandemia, el 75%, de los mayores de 55 años, utilizaban Internet diariamente. ¿Vale? Estamos eh, eh, viendo que con, con la pandemia, eh, pues eh, como ha ocurrido en otros en otros órdenes sociales, pues esta tendencia se ha acelerado, ¿vale? Y entonces, posiblemente, pues ahora podemos estar hablando de que el los mayores de 55 años utilizan Internet diariamente. Pero es que, además de que lo usan a diario, lo utilizan durante más tiempo que lo que lo pueden utilizar las personas jóvenes. Encima, eh, utilizan, si bien utilizan todo tipo de dispositivos, tienden más a utilizar estas y portátiles que el móvil. Por tanto, la experiencia que como consumidores pueden tener y por tanto la oportunidad que las marcas eh, les pueden, eh, pueden tener también, pues es, es muy superior que la gente joven.
3: Uh -huh. Y luego, eh, ¿cómo son? Porque bueno, hemos visto que, que de alguna forma son bastante resilientes en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías. Y lo decías, ¿no? Hacías referencia al pre-COVID, ¿no? Por lo que ahora, sin lugar a dudas, esas cifras y esas tendencias yo creo que se habrán multiplicado, ¿no? Pero ellos ¿cómo se relacionan con con la nueva economía con esta forma de, pues ahora mismo de, pues, no sé, hay eh, tiendas donde se quieren acercar a ti, estamos hablando del delivery estamos hablando de eh, comprar a través de internet, estamos hablando de, de bueno, pues un nuevo estilo de comunicación que, que impera en la nueva economía o por lo menos que las empresas quieren, que es que piensan que es un poco más dirigido a los jóvenes, ¿no? En donde pues esos canales de redes sociales o esa forma de comunicarse de manera audiovisual eh Piensan en, en la Silver Economy cuando las empresas se comunican con ellos?
4: Eh, ahora mismo, en general, no. No. Y esto es algo que, que bueno que da sentido a lo que es nuestra empresa, Silver Economy Consulting. Nosotros lo que lo que tratamos de hacer con las empresas es eh, intentar que tengan otra mirada hacia, hacia las personas mayores de 55 años, entendiendo que, eh, que es un colectivo súper interesante. Eh, porque, como hemos estado viendo, como hemos dicho, eh, utilizan mucho Internet, eh, tienen mucha permeabilidad a la innovación, eh, tienen, eh, les gusta mucho el diseño eh, y, luego, una cosa muy importante para las empresas es que, como consumidores, dan más importancia a la calidad que al precio, ¿vale? lo cual, bueno, pues para, para empresas que lo saben hacer bien, pues es una oportunidad, digamos, de marcar la, la diferencia respecto a la competencia.
3: Oye, ¿qué otros aspectos de este informe os han llamado la atención y que crees que, bueno, pues pueden ayudar a las empresas a acercarse un poco más a, a esta generación?
4: Pues mira, eh, eh, ya te digo, eh, además de lo que hemos visto de los aspectos tecnológicos, de estos aspectos también que te he dicho de que dan más importancia a la calidad y al precio, que es una cosa muy relevante, pues es uh -huh. un colectivo que le gusta mucho viajar, ¿vale? Pero le gusta mucho viajar con viajes de, de caridad, ¿vale?, con viajes donde se le dé mucha importancia a, la, a las experiencias, a las visitas culturales, a las experiencias eh, culinarias. Eh, luego, también es un colectivo, eh, eh, bueno, pues que, que quiere principalmente seguir viviendo en su casa, ¿vale?, eh, y por tanto, bueno, pues hasta que no... O sea, no es, no es tan nómada,
3: José, no es tan nómada como los nómads, ¿no?, que llaman ahora, ¿no?,
4: bueno, depende. España está, España, España, toda la costa mediterránea española está está llena de, de nómadas, en este caso europeos y de y de muchas personas españolas que eh, compraron una casa en la playa, que tuvieron allí una eh, primero una segunda residencia y que y que luego pues pues se han establecido allí, vale. Eh, pero pero bueno, lo que sí que está claro es que es que esta idea, por ejemplo, que había antes ¿no? tradicionalmente de, oye, pues yo cuando no me pueda valer por mí misma o por mí mismo, pues me voy a, ir a vivir con mis hijos, esa, esa idea pues ya eh, ya no la tiene. ¿no? La gente quiere vivir en sus casas eh, todo lo que puedan y están dispuestos a invertir en adaptar sus casas para poder vivir eh, con calidad y con, con comodidad. Y estas adaptaciones de viviendas, eh, por lo que nosotros hemos estudiado, no solamente se refieren a la adaptación, digamos, de, pues no sé, el baño, de quitar, y poner una ducha, sino incluso incorporar tecnología que facilite eh, esa experiencia vital, ¿vale? También hay que tener en cuenta un factor eh, que, si bien en los próximos años va a tender a, a modificarse ligeramente, hoy por hoy, a partir de los 75 años, eh, surge, se acelera eh, la, la soledad no deseada por parte de las mujeres es decir, los hombres fallecemos antes tenemos una esperanza de vida y no, ¿no? Y entonces a partir de los 75 años pues surge eh, cada vez eh, eh, pues, eh, según pasan los años, más mujeres y en este sentido también eh, cómo adaptar la vivienda para que esa persona que vive sola pueda vivir eh, bien y cómodamente pues pues es, es un tema que se, está, que se está también desarrollando mucho y donde la tecnología eh, eh, tiene mucho que decir.
3: Yo, José, la verdad es que te pido una reflexión personal basada en la experiencia, ¿no?, de... De Silver economy consulting y es que entiendo que no, no es un trabajo fácil ¿no? eh, aproximarse a esta generación porque si bien habéis eh, perfectamente identificado ¿no? pues eh, cuáles son esos atributos ¿no? obviamente no eh, eh, variables móviles y, y no todos conjugables en la misma persona, pero para las empresas deben, entiendo que deben ir con, con bastante firmeza porque claro estamos hablando de una generación que no son unos chavales pero que tampoco son unos viejos ¿no? entonces creo que cualquier movimiento un poco no medido pues puede hacer que te vayas a, a algo que sea excesivamente para jóvenes o que te vayas a algo que sea excesivamente para viejos donde ellos no se sientan identificados no entiendo que pues yo te pregunto José hay que hilar muy fino ¿no?
4: bueno es que yo creo que no son no son cosas contradictorias no a nosotros nos gusta poner un ejemplo que es eh, una tienda de juguetes una tienda de juguetes pues generalmente una tienda de juguetes ha comunicado hacia los niños, ha comunicado hacia los padres. Sin embargo, los que hacen los mejores regalos, ¿eh? y ya que me he por mi experiencia personal, pues los que hacen los mejores regalos siempre son los abuelos. ¿eh? Sí. Sin embargo, fíjate, ¿no? yo no conozco empresas eh, jugueteras que, que lancen productos para que los abuelos jueguen con los niños. Por ejemplo, pues, pues la muñeca de, que estaba de moda en los años 50, cuando la abuela era pequeña, ¿no?, o, o un juego donde puedan jugar juntos los abuelos con los nietos, o, 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 o bueno, otras ideas ¿no? que, que pueden surgir eh, y que no y que no supondría en ningún caso el, el no diseñar productos para los niños y no hacer publicidad hacia los padres, sino simplemente ampliar el prisma eh, y, y, por tanto, pues pues eh, ampliar el potencial, digamos, de, de facturación de ese negocio. Eh, quiero hacer un comentario. Yo creo que en este caso... Eh, las instituciones, tanto las instituciones públicas, pues los ayuntamientos, las comunidades autónomas, como las instituciones privadas, pues fundaciones, etcétera, en general están por delante de, de las empresas privadas. ¿eh? Eh, posiblemente porque, porque bueno, por su eh, característica y por su necesidad de servir a los ciudadanos, eh, esto lleva siendo así desde hace eh, muchos años, pero sí es verdad que hay empresas, eh, unas cuantas empresas privadas que… que que tienen cosas por hacer y que, y que les va a mejorar la cuenta de resultados. ¿eh? Aquí no estamos hablando de, de actuar en plan responsabilidad social corporativa, sino simplemente darte cuenta de una nueva realidad, eh, adaptar tus productos, tus servicios y tu forma de comunicar y, y, y tendrá como consecuencia la mejora de la cuenta de resultados, sin duda.
3: Bueno, pues eh, son unos eh, interesantísimos resultados los que... Eh, arroja este informe de tendencias los senior en España 2021 elaborado por Silver Economy Consulting y que dan muy buena cuenta de dónde se encuentra ahora mismo la mayor fuerza de consumo de España de Europa y que, ojo, que ya habrá tiempo para que los, los millennials empiecen a, a a ser esa fuerza de consumo, pero ahora mismo hay que fijarse en eh, quiénes son los que lideran estos estos sectores. Y con la ayuda de nuestro invitado, eh, José de Juan, CEO de Silver Economy Consulting, yo creo que los hemos conocido un poco más en profundidad. Así que, amigos, empezad a pensar estrategias que ahí están deseando que alguien responda a sus necesidades. José, muchísimas gracias, mucha suerte, enhorabuena por ese trabajo y ya nos vemos pronto. A vosotros, muchas gracias. Un saludo.
1: Afterword con Eduardo Castillo. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
3: Y amigos, ahora os dejamos con una conversación que hemos mantenido con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, y en la que hemos desgranado algunos de los detalles sobre cómo va a ser la formación del futuro y también cómo van a ser aquellos sectores que... Han, sido, han visto transformada su actividad precisamente por eh, ese mundo digital, bueno pues con ellos os vamos a dejar, espero que lo disfrutéis y nosotros hasta la próxima semana nos veremos en este afterwork
1: Para reflexionar, para valorar para decidir, After Work
3: Buenas tardes amigos, seguimos en este afterwork como es habitual, siempre desgranando la vida digital en la que nos sé, embarcamos, en la que nos encontramos inmersos y como siempre contamos con la inestimable ayuda de nuestros dos gurúes de cabeceras, eh, que, yo, que yo creo que además son ya vuestros gurúes de cabeceras, porque no hay eh, tendencia corriente a análisis digital que eh, no tenga una buena explicación, eh, si no es gracias a... Eh, Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludo, como siempre cordialmente. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues bien, aquí con, con ganas de charlar un rato con vosotros, como todos los jueves.
3: Y a ver qué nos cuentas, que creo que tienes cosas interesantes que has explorado hoy en el mundo de la imagen. Pero bueno, no adelantemos nada todavía. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Eduardo y audiencia, aquí encontrando un huequecillo para hacer radio entre clases. Muy bien. Eso
3: es lo que también te iba a comentar, ¿no? Agradecido primero por el hueco que, que sacas y segundo porque, amigos, vosotros que sois profesores de, de las mejores escuelas de negocio que hay en este país, Víctor en Esade, Julián en el Instituto de Empresa, en el IE, eh, esto de la COVID, habíais hablado antes, ¿no?, en otros programas, ¿no? de que es un catalizador, ¿no? de procesos que ya venían en mancha, pero que directamente los ha disparado. Lo de la formación online ha sido ya, vamos, el, el remate final, ¿no?, que dirían, eh, y de aquí sí que nada va a cambiar, nada va a, va a volver a ser como antes, ¿no? ¿Queréis que hagamos esa primera reflexión sobre la formación post-COVID? Si hay algo que, por, por otro lado, entiendo que deberá adaptarse. De momento, lo que hemos hecho ha sido una adaptación a formación en remoto, ¿no? porque las circunstancias de movilidad así nos lo han eh, impuesto, pero entiendo que esto tiene que pulirse y dirigirse hacia algún sitio. ¿Os sea, apetece hacer una primera reflexión sobre eso? Venga, pues Víctor, tú que tienes el micro encendido o oh, Julián, me da igual, que, quien queráis, a ver.
2: No, sí, en mi micro es que se ve más, porque es muy grande. Eh, bueno, eh, es una cosa curiosa. Esta, esta semana para mí es eh, de locos, porque se me ha juntado un poco todo. Pero por otro lado, dices, joe, es que es realmente impresionante. Eh, mirad, eh, llevo dos sesiones de seis horas con ocho personas que están haciendo un MBA en México. Y yo les estoy dando clase desde España, ¿no? Entonces, ha funcionado la tecnología de una manera espectacular. O sea, estamos compartiendo contenidos, las, eh, las PPTs, vídeos, sonido, y estamos todos en tiempo real y, y los tipos están en México, ¿no? O sea... Eh, ocho tipos, ¿no? Eh, bueno, ahora eh, vengo de, de dar clase en la Universidad en Nueva York donde ha empezado el semestre y cada día tengo más alumnos. <risa> es una cosa, menos mal que ya se cierra el plazo, pero empecé con 12, luego aparecieron 14 y la última sesión 16. Y es que hay alumnos de todo el mundo, literalmente de todo el mundo y estamos en tiempo real. Esto no es nada enlatado. ¿eh? Entonces, eh, tengo gente, pues eh, tengo dos o tres en, en China, uno en Taiwán, tengo varios en el, en el Middle East, eh, otra en Egipto, eh, varios en, en Abu Dhabi, tengo uno en Rusia, eh, tengo otra en Lituania, eh, tengo otro en, en Estados Unidos. Eh, entonces, es, es realmente, si lo piensas así, eh, tener tanta gente de tantos países y tantos usos horarios juntos en un momento dado en tiempo real. Y todo esto básicamente gracias a la, a la tecnología. no Todas las clases son... Eh, dependiendo de la plataforma, pero en este caso por, por Zoom, ¿no? Y estar pudiendo compartir contenidos, vídeos, eh, sonido, eh, en tiempo real, la gente, incluso se hacen se hacen discusiones, o sea, eh, la gente levanta la mano, participa, participan por el chat y tal, que ya sé que eso a Julián le, le estresa mucho, ¿no? El tema de tener, a, a veces lo, lo peor es tener mitad y mitad, ¿no? Eh, mitad en, en clase, porque eso es, 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 es eh, eh, la verdad que es, es muy exigente para, para el profe, la, las cosas como son. Pero cuando ya te acostumbras, eh, le coges el tranquillo y las clases 100% online, pues por ejemplo, eh, generan más participación porque la gente participa en el chat y aunque tienes que estar un poco pendiente del chat, eh, pero, pero a lo mejor haces una pregunta y antes levantaba la mano uno o ninguno y ahora siete participan directamente en el chat. ¿no? Y todo esto es gracias a la tecnología, con lo cual al final rompemos fronteras, eh, ampliamos, eh, ampliamos audiencias y, bueno, sí, hoy, por ejemplo, tengo un problema porque hoy es el, el Año Nuevo Chino, Eduardo, que no sé si Ay. lo... Entonces, y resulta que, claro, eh, los alumnos caminario. de China, claro, los alumnos de China me han dicho que si pueden no venir a clase porque tienen cena con la familia, claro, eh, te ponen un poco en un compromiso, y bueno, lo que lo que hemos hecho, pues vamos a grabar la clase y, y, bueno, para que la puedan ver, ¿no? Porque también te sabe mal decir a los hombres. pues no, tienes que venir a clase y tal, ¿no? Demanda a tu familia... a. Pero, pero este este tipo de cosas, bueno, luego de repente otro día en Estados Unidos es Thanksgiving, ¿no? El día de la acción de gracias. Y entonces ese día pues solamente es fiesta allí. Este solamente es fiesta en China y alrededores. Entonces, claro, si al final, si te adaptas a las fiestas locales, pues entonces no darías clase nunca. Porque entonces son una serie de, de circunstancias un tanto interesantes. Pero por otro lado, para mí es muy enriquecedor tener a, a 16 personas o a 20 personas de todo el mundo. Eh, con, con, sus, con sus valores, con sus culturas con sus tal, eh, pues todos participando en tiempo real, ¿no? Y esa es un poco mi, mi reflexión
3: ¿Y la tuya, Julián? Porque por otro lado, quiero decir, Julián que estaba en el Instituto de, de Empresa desde hace ya muchos años eh, pues se ha caracterizado siempre por esa multiculturalidad, ¿no? Que, que por otro lado ya existía, ¿no? Entonces ¿cuál sería en este caso tu reflexión, Julián?
5: Pues nada, que, que me alegra ver a Víctor presa de un ataque de furor del neoconverso porque que es lo que suele pasar a los que han descubierto esto hace 15 días y están empezando a sacarle partido. En, en mi caso, y lo, lo digo con todo el cariño, o sea, mis primeras clases online datan de la época de Hammurabi casi. Es decir, en el año no quiero, no quiero irme atrás innecesariamente, pero con absoluta seguridad en el año 2002 yo ya tenía alumnos de todo el mundo a través de, de un curso online que funcionaba bien, donde, donde tenía pues parte en soporte videoconferencia, parte en soporte foro, hacíamos un poco de todo. Con menos ancho de banda, con unas imágenes mucho más pequeñitas, con mucho más lag en un momento dado, con lo cual era más difícil darle viveza a la discusión. Y con una herramienta terrible que se llamaba Adobe Connect, que era para coger al que lo diseñó y apalearlo hasta que muriera, ¿no? Pero bueno, sobrevivimos y la cosa fue bien y sobre todo contábamos con un elemento que es diferencial en según qué grupo, que es el hecho de que se trataba de gente que no tenía opción a hacer un máster de otra manera y estaban absolutamente entusiasmados porque la herramienta online les permitía acceder a un tipo de formación que en otro momento, o sea, que, que en otra era, les hubiera requerido irse, desplazarse a otra ciudad o a otra punta del mundo, cosa que no podían hacer, ¿no? Y eso yo creo que era lo que marcaba y sigue marcando el elemento diferencial. Pero sin embargo, eh, cuando hablas con chicos de hoy, a mí me pasó el otro día en un curso de, de MBA Junior que tengo abierto en el IE, también multicultural, con gente de todos lados y tal, pero donde las clases son parte, parte en persona, parte en remoto, parte en foro, y es curioso porque eh, salí charlando con dos chicos y me decían, jo, profesor, ¿qué, qué gusto cuando damos la clase en el aula que es mucho más rica, mucho más interactiva y mucho más rápida que cuando lo hacemos online. Pues, al final, ahí es como, como todo en la vida. ¿no? Yo siempre me acuerdo de, de un alumno soviético que tuvimos, y digo soviético porque acababa de caer el telón de acero, que eh, hace mucho, mucho tiempo, Eduardo, mucho tiempo, pero es que está uno muy mayor que en una clase de marketing donde les estaban hablando de distintos canales, al tipo casi le explota la cabeza y su intervención fue levantar la mano y preguntar ¿y por qué muchos canales, muchos precios? ¿Un canal, un precio? Claro, depende de cómo uno lo quiera ver. ¿no?
3: De todas formas, eh, el mundo de la educación, yo no sé si todavía tiene que dar algún bandazo más en la dirección esta que ha adquirido. Vamos a ver, todos los que vosotros habéis dado clase todos los que damos clase o hemos tenido la oportunidad de dar clase, obviamente, pues esa clase presencial es algo que ni, la, te, na, ni la, te, la tecnología actual no puede sustituir, puede aproximar. Yo no sé si vamos a ver dentro de un futuro la realidad aumentada en las clases, eh, si vamos a ver, bueno, pues otro tipo de tecnologías que ya se utilizan o que se están utilizando pues, para, para vender por, por canales, bueno, pues aplicarlas a la educación. ¿no? Pero yo no sé si todavía tiene que dar algunos bandazos equivocarse un poco. No digo que se haya equivocado con los MOOCs, pero sí lo saco a colación porque hace cinco años el que no hacía un MOOC o, o u ofrecía un MOOC, que eran los cursos online masivos, gratuitos y tal, parecía que es que se iba a perder el futuro, ¿no? Entonces, pero ella, que no sé si seguirá viendo MOOCs de estos, pero entiendo que ya nadie habla con tanta exclusividad eh, como entonces se hablaba. Entonces, entiendo que se tiene que dar algún bandazo, no lo sé. Eh, ¿Qué opináis? A ver.
2: Bueno, yo creo que, a ver, estoy de acuerdo con Julián. Lo que pasa es que al final a todo te acostumbras, a todo te haces, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, le, le he cogido un poco el gustillo. Sí que es verdad que, que se ha democratizado el conocimiento mucho más, ¿no? Gracias a, a esto de los MOOCs que comentabas, Eduardo. Hoy en día eh, puedes estar eh, obteniendo conocimiento de grandes instituciones de dentro y fuera de España a través de, de estos cursos y funcionan y funcionan bien. Lo que pasa es que al final... Eh, hay incluso diría determinados aspectos y determinadas materias, eh, temas de trabajo en grupo, team building, eh, temas incluso de liderazgo, que, es, que se dan mucho a, a ejercicios grupales, a hacer subgrupos, eh, temas de hands-on, de, de, de práctica, de preparar proyectos concretos. ¿no? Ahora estamos trabajando mucho en esa de programas custom de este tipo y esos pues eh, el, el, la presencialidad es, es insustituible, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, no sé, hay temas de cultura, ¿no? Hay una fusión, una adquisición y hay dos culturas completamente diferentes. Entonces, ahí casi, casi hay una parte que se puede hacer online, ¿no? Pero la, la presencialidad es, es eh, muy requerida, muy, muy imprescindible, ¿no? Y luego está, obviamente, toda la parte de relaciones, claro. Eh, en las escuelas de negocio, como la que estamos, Julián y yo, pues ahí hay una parte de conocimiento, pero también hay una parte de, de quién más está en el aula, ¿no? Y si no tienes esa interacción, a veces informal, eh, pues, pues no, no se produce, ¿no? Entonces, eh, eso se pierde, claramente se pierde, ¿no? Eh, o por lo menos se reduce mucho, igual no se pierde del claro, todo, pero... pero el, el
3: compañero de pupitre, macho, que, que al final es una red de networking, ¿no? Obviamente... ¿Eh? O sea, sí.
2: Por eso se va y la princesa a estudiar a donde se va.
3: <risa> bueno, no, no no saquemos el tema, no saquemos que hay opiniones <risa> para todo, ¿no? eh, Hay opiniones. Yo a ver, ayer me quedé con dos opiniones, ¿no? Una que decían da a entender pues que el bachillerato, pues en España no es lo suficientemente bueno y tiene que buscar uno en el extranjero. Pero también hay otra que decía, oye, después de estar 14 años estudiando en una formación, tener una experiencia internacional, pues es igual de enriquecedora. ¿no? Pero es mejor no sacarlo porque en este país o estás conmigo o estás contra mí, así que es mejor no sacar este tema. Pero bueno, Julián.
5: Pues mira, Eduardo, yo con, con relación a eso de la formación me acuerdo siempre mucho de, de un amigo que era un tipo que, que tiene 10 años más que yo y que ya era un hombre bastante sabio en la época que me dijo esta frase que voy a decir ahora, que un día reflexionando sobre, sobre el uso de la tecnología en las empresas, dijo una cosa que me hizo muchísima gracia, que era que, eh, en, la tecno, o sea, que, que en la gestión de empresas, igual que en el sexo, concentrarse en la técnica conduce a veces a la impotencia. ¿no? Pero yo creo que con la formación pasa un poco igual. Al final no es tan importante el medio como un profesor que sepa de qué habla y un alumno motivado. ¿no? A mí me recuerda mucho a una, a una frase que me tropecé el otro día eh, buscando cosas sobre fotografía, que es un mundo que me apasiona, que es una frase de Ansel Adam, que es un gran fotógrafo norteamericano, uno de los padres de la fotografía y una autoridad absoluta, que decía literalmente que no haces fotografía solo con la cámara, la haces con todas las imágenes que has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado y con toda la gente a la que has amado, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, o sea, tú no das clases solamente con una cámara o un foro o con una conferencia web o con un aula con pupitre, sino con todo aquello que llevas en el cuerpo y con toda la materia humana que tienes delante queriendo aprender de ti, ¿no?
3: La verdad es que, oye, son dos citas apasionantes. La de la comparación del management y el sexo me ha encantado porque efectivamente, como, te, como mires el manual... Date, date por con perdón con perdón de los oyentes
5: vamos a ver Eduardo, está claro que, que el entusiasmo que sentían los curas del colegio por el sexo, a los 50, uno tiene clara, clarísimo que estaba plenamente injustificado no es más, te dan ganas de reclamarle algo de decir, oiga usted, padre <ríe> no, esto no era lo que usted me había contado ¿no?
3: <ríe> oye, por cierto ya que saca el tema de la fotografía que, que nos decías, oye, que es que estoy ahora pues, viendo cámaras y digo, pero pero digo, yo, yo pensaba, digo, pero no, pero si es que ya el móvil, ahora me vas a decir, no seas no seas, no digas palabrotas, claro, pero muchos el móvil ya pensamos que le iba a hacer una competencia feroz, ¿no?, al al, al mundo de la fotografía y, y ojo que no, que hay mucha vida y tú estás, la estás viendo, ¿no?, estos tiempos,
5: ¿no? Sí, pero no es solo, fíjate, el, el tema Eduardo, y te, te comento rápido, ¿no? porque es un, es un tema quizá un punto personal, pero llevaba tiempo con mi cámara reflex digital muerta, completamente frita y planteándome qué hacer y me he puesto un poco a, a indagar a ver qué, qué hay en el mercado. Y lo cierto es que el mercado ha cambiado absolutamente desde que yo compré mi última cámara. ¿no? Ahora hay cámaras de todo tipo de formato, de todo tipo de clase, de todo tipo de condición. Lo que no hay ya son cámaras químicas básicamente, sino que todas son digitales. Pero es curiosísimo ver cómo, por un lado, sucede lo que tú has dicho, o sea, el mercado de, de la cámara fotográfica se está muriendo completamente, y te, hay un dato que os pasaba por el por el chat que compartimos, que dice que en el año 2010 había, se vendieron 121, millones de, o sea, 121 billones de cámaras, o, 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 como sea, y la comparación con el año 2019 es que ha caído a 15,2%. Es decir, se ha hundido a la décima parte del mercado de lo que era 10 años atrás. Pero cuando miras eso y, y se te ponen los pelos de punta, miras otra gráfica que también os mandé, que me ha dejado mucho más loco todavía, y es que, sin embargo, el mercado de los sensores de imagen se ha multiplicado casi por el mismo importe que han decrecido las ventas de cámaras de fotos. Es decir, la gente que fabrica el componente más esencial de una cámara de fotos, que es el sensor, está vendiendo 10 veces más de lo que se vendía hace unos años y los fabricantes de cámaras de fotos se están yendo a hacer puñetas. Y cuando uno profundiza un poco más, se encuentra con una primera explicación que es la que, la que tú dabas de, bueno, es que la, las cámaras de los teléfonos móviles han crecido una barbaridad. Pero es que no es solo eso. O sea, es que las cámaras de, de móviles empiezan a perder... Eh, parte, cuota de mercado con relación al mercado total de sensores, Eduardo, que es lo que me ha dejado completamente loco. O sea, las cámaras, ahora mismo un 15% del mercado de sensores, 15%, y esto acaba de empezar, están en el sector del automóvil. Sensores de imagen, un 15% están en el sector del automóvil, que es absolutamente impresionante, nada que ver con, con vídeo, nada que ver con audio, nada que ver con nada, automóvil. Y se estima que ese mercado va a crecer espectacularmente. Qué interesante. Por lo cual, bueno, un ejemplo más de, del lío que traemos con lo digital, ¿no? que, que, que dibuja un panorama verdaderamente complicado.
3: Bueno, básicamente, y ahora Víctor haces tu reflexión, es, es claro esto siempre es cuando a alguien se le ocurre algo, dice, coño, si tiene toda la lógica, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Pero efectivamente, hoy... Eh, los coches inteligentes, la lectura, ¿no? Que hagan de todos esos movimientos para luego convertirla en datos y tal, no sé qué. Pues claro, tienen que venir de algún lado, ¿no? Esa, esa, esa óptica, ¿no? De alguna forma, no sé si es así, ¿no? O esa, esa inteligencia eh, tiene que venir de algún lado y, y bueno, es un ejemplo claro de industrias, pues que ven Cómo, que, que se tienen que reinventar. Y yo creo que de estas tiene que haber así apuñados. No se me ocurre ahora ninguna, claro. Por, el, por eso no estoy en, en Silicon Valley. Pero, Víctor, ¿cuál
5: es tu reflexión?
2: No, yo estaba pensando que... Yo soy bastante lego en esto de las cámaras, pero sí que es verdad que hace unos años trabajé con temas de videoanalytics y me tocó hacer un curso acelerado de sensores y todo esto. Y lo que, y lo que, estoy, lo que he visto es que, claro... Eh, se venden muchos sensores porque la tecnología va muy deprisa y, la, y la, eh, la exposición, es decir, la sofisticación de los sensores ha, ha mejorado exponencialmente. ¿eh? Es un poco como la ley de Moore en, en computación, pero aplicada a las cámaras digitales. ¿no? Entonces, un poco como los microprocesadores, es decir, los microprocesadores que se venden y que se fabrican ahora no tienen nada que ver con los que se hacían hace cinco años o hace diez. Entonces, sí que probablemente, a lo mejor, el número de, de ordenadores personales, eh, pues está plano, excepto este último año que gracias a la pandemia pues ha pegado un empujón. Pero digamos que ya no se venden mainframes y ya no se venden, pero sin embargo microprocesadores se venden muchísimos más y cada vez hay más fabricantes de microprocesadores porque la tecnología ha evolucionado y hace que esos microprocesadores antiguos tengan que ser reemplazados. Entonces yo me, me puedo imaginar que aparte de que lo ha dicho Julián, que obviamente es, es de cajón, ¿no? Todos los coches mi pues coche debe llevar cuatro o cinco cámaras mínimo, ¿sabes? Y, y el que tenía antes no llevaba ninguna, o sea, que con lo cual ya, pues es por cuatro. Pero sí que también hay, hay una parte de, de reemplazo, ¿no?, de, de sensores antiguos. Y también tiene, tiene sentido con que se venden menos cámaras, un poco por lo que habéis comentado de los móviles, que es obvio, y quizá porque se venden más, más sensores porque a lo mejor se reemplazan los sensores dentro de, de, de oh. digamos, de, de carcasas, ¿no?, eh, que la carcasa no es de a lo importante, lo importante como ha dicho Julián es el sensor, entonces se tiende a conservar la carcasa lo cual haría bajar la venta de cámaras y se tiende a reemplazar el sensor lo cual haría incrementar la venta de los sensores por sensores más, más, eh, bueno, más modernos.
5: Y hay, hay, un, hay todo un movimiento y es curiosísimo. O sea, cuando, cuando hace muy poquitos años todos pensábamos en la cámara réflex como la reina de las cámaras y que aquello estaba escrito en piedra y que nunca iba a cambiar, ahora el, el movimiento es hacia un tipo de cámara que se llama cámara sin espejo, que es lo que se está vendiendo como, como buque insignia, lo que están cambiando todos los fotógrafos profesionales y que cambia el panorama completamente. Pero lo que te deja más... más eh, más sorprendido en un momento dado también Víctor es que eh, también lo que creíamos saber sobre sensores empieza a cambiar y, y yo no sé si el mercado de las cámaras de las cámaras fotográficas se va a terminar por morir del todo porque una de las cosas que siempre creímos es que cuanto mayor fuera el tamaño del sensor, mucho mejor la calidad del aparato fotográfico que uno iba a manejar ¿no? y una, una, uno de los criterios que había para seleccionar una cámara de fotografía era que una cámara full frame o de sensor completo, como llamaban, siempre iba a dar más calidad que una cámara eh, APS-C, que es un poco más pequeñita, o micro cuatro tercios, que es la cuarta parte. Pero es que hoy día un iPhone con un sensor que es una fracción mínima de un sensor full frame te da una calidad absolutamente increíble, cosa que ya no hace solo con el sensor como tal, sino con la capacidad, con la inteligencia, con la capacidad de proceso que tiene la cámara para afinar la imagen que el sensor captura. Con lo cual, dice, ¿tienen, ¿tienen una posibilidad real los fabricantes de cámaras de fotos de, de pelear contra un iPhone? Pues yo no lo sé. La verdad es que estoy a punto de comprarme una cámara de fotos porque me apetece volver a, a sentir lo que se siente cambiando una velocidad de obturación un tal y un cual. Pero no tengo muy claro que, que, que no mi canto del cisne absoluto como fotógrafo.
3: Esto es, claro, no. es que esto es lo mismo que se preguntaban los de Nokia, ¿verdad? Aunque ahora Nokia va por otros derroteros, la verdad. O lo mismo que se preguntaban los de Kodak, ¿no? Realmente esto, eh, claro, pues es que no hay respuesta para, no hay respuesta. Porque yo os iba a preguntar, digo, ¿hay alguna tecnología ahora mismo, o ¿no? tecnología, algo que se sienta amenazado? Pues como estas historias. Eh, por mucha cámara digital que haya, ¿no? que se adaptó, Canon, los fabricantes, eh, no sé qué fabricantes hay, los, los enviabas, Sony, eh, yo qué sé, cualquiera, ¿no? Eh, pues claro, igual no, no está previendo esto. Ya no le digo que los iPhones o los Samsungs. lleven... Eduardo,
5: esta... parte, parte de la tragedia que tienen los grandes fabricantes de cámaras es que de los grandes grandes de toda la vida, casi ninguno de ellos fabrica ni el sensor, ni el microprocesador, con lo cual están en manos de proveedores y una de las marcas emergentes en fotografía hoy es Sony, que tiene una de las cámaras sin espejo de referencia en el mercado y que Sony no por casualidad es la que vende el cuarenta y tantos por ciento de los sensores de imagen que se producen en el mundo, con lo cual está haciendo una integración hacia arriba y se está empezando a comer un mercado que es pequeñito pero que sigue siendo potente en cuanto en cuanto a, a dinero, porque al final una cámara es muchísimo más cara que un sensor que es un componente relativamente barato. ¿no? Y eso eso por el lado de la captura. Luego ya te da a lo que está dando de sí lo que es el proceso digital de imagen y ahí sí, Eduardo y Víctor, que os quedáis completamente locos. O sea, una, de la, una de las polémicas que hay ahora, y es una polémica interesantísima en el, en el mundillo fotográfico, es... Si utilizar, tócate las narices, inteligencia artificial para el retoque de la fotografía, se debe considerar trampa o no. Porque hoy día, no, no es ya el Photoshop del que todo el mundo habla si saber lo que hace, es que hoy día hay software como el Luminar y cosas por el estilo que por 60 euros de, de licencia anual... Le das a un botón y te hacen verdadera bilguería. O sea, no, no es que te conviertan ya en guapo, es que te cogen una foto cualquiera de un paisaje cualquiera y hacen maravillas. ¿no? Y, y claro, ahí te convierten, te... En,
2: te convierten sí. en fake news. <risa>
5: esa, esa, esa es así? La pregunta, si Yo a veces que... me
2: hago fotos con mi teléfono, eh, que efectivamente ha mejorado mucho del último, y digo, Joe. Eh, que bien estoy, ¿no? Si, si soy casi mejor eh, que, la, que la versión en realidad. Pero <ríe> no filtro si ni, ni, ni nada, ¿sabes? O sea...
3: De todas formas, eso que comenta Julián, que efectivamente está hoy la capacidad para, para crear realidades diferentes y aprovecharlas con, con determinadas eh, eh, finalidades, bueno, pues eh, está ya presente, ¿no? Y, y efectivamente cada vez va a ser mucho más sofisticado. Eh, pero por otro lado, y además lo comentabais vosotros el otro día, Estamos una, en una era en la que hay eh, influencers virtuales que se mezclan con influencers eh, no, no
5: o sea, de verdad,
3: exactamente, y que además son seguidos por millones de personas. Entonces, bueno, pues son un poco estas circunstancias extrañas, no lo sé.
5: Es un mundo súper curioso, Eduardo, y, y que realmente te lleva a pensar... Pero claro, cuando, cuando de nuevo tiras para atrás la vista y te acuerdas de Ansel Adams, que, de ese fotógrafo del que hablaba antes, que es un, un referente de la historia de la fotografía, era, era un, Adams era un tipo que no solo trabajaba con la cámara, que se pasaba también muchas horas metido en el laboratorio haciendo esa parte final del proceso, que era la impresión de la fotografía o el, o el positivado de la fotografía. Con lo cual, dice hay, hay una correlación entre lo que está pasando ahora y lo que hacía Adams, que, porque Adams al final se separaba, digamos, de un fotógrafo corriente en que era capaz de estar en un laboratorio 80 horas para, para convertir un negativo mediocre en una impresión fascinante, ¿no? que es lo mismo que puede pasar hoy para un fotógrafo cualquiera que además de dominar el arte de la cámara, luego se mete delante de la pantalla de un ordenador, agarra un Adobe Lightroom o un software cualquiera edición y te hace una filigrana ¿no? lo que pasa es que hemos pasado de, de ese retoco las sombras para que queden mejor que hacía Adams o destaco las nubes del cielo para que se vean más claras que era relativamente algo sencillo a esa foto no tiene nube ninguna ni tiene cielo le doy a un botón y me da a elegir entre un menú de 25 cielos distintos y cuando le dices que sí te la clava, es que no se equivoca y te planta la nube por delante de un árbol que sabe que es imposible es que lo hace maravilloso no que, lo... que surgen muchas más preguntas que respuestas, desde luego
2: me recuerda en la polémica de las mises, si podían ir retocadas al concurso o no, ¿os acordáis de la polémica esta? y al final creo creo que se decidió que sí, ¿no? porque claro si tú te tocas un poquito la nariz, un poquito los pómulos y hay un artista que te lo hace bien pues puede salir muy bien, muy guapo o muy guapa, ¿sabes? Entonces, ¿Hasta qué punto eso es trampa? ¿no?
3: Bueno, pues si os parece, podemos invitar a los oyentes a que hagan una apuesta sobre cuál va a ser la próxima tecnología que va a triunfar y cuál va a ser la próxima tecnología que va a morir. ¿Quién le iba a decir a los montadores de cámaras de foto, por muy digitales que fuesen, que iban a ver su negocio amenazado en peligro? Bueno, pues no sé, les invitamos Julián a que hagan esa búsqueda a través de Google de esos gráficos que la verdad es que son sorprendentes. ¿eh? Venta de cámaras digitales en la última década y venta de sensores en la última década que los que los pongan en contraste. Bueno, pues, amigos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado estos minutos eh, con nosotros, por haber hecho un hueco en vuestras agendas, que vayan bien esas formaciones a distancia o presenciales, si son presenciales, con mascarilla, que le vamos a hacer, y que, como siempre, pues esperamos escucharos la próxima semana en este programa.
5: Y un placer, como siempre, Eduardo. Un abrazo, Víctor. Nos vemos pronto, si Dios quiere
3: encantado, nos vemos pronto, gracias por todo gracias a Julián de Cabo y a Víctor Magreño y nosotros amigos nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos como siempre en nuestro programa a las 19 horas en el After Work de Capital Radio recordad que tenemos nuestro programa de ciberseguridad, así que allí nos vemos, sed felices y descansad
1: Afterword. emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Marinor Sánchez Fuentes. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.